0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио
1: Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья, Комсомольская правда. Меня зовут Антон Челышев. Я приветствую в студии специального корреспондента Комсомольской правды Наталью Арсегову, Наташ. Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. После большого перерыва программа «Тайны перевал Дятлова» возвращается в эфир. Ну, здесь надо напомнить нашим слушателям, что программа выходит только тогда, когда появляется новая информация, да, какая-то. Насколько я и не только я уже читатели «Комсомольской правды» тоже об этом знают, ты побывала в очередной экспедиции, и по следам этой экспедиции появилась появилась публикация в соответствующем разделе на сайте «Комсомольской правды», есть специальный раздел «Перевал Дятлова», «А мог ли НЛО погубить туристов на перевале Дятлова?» Скажи, пожалуйста, что тебя сподвигло на то, чтобы всерьез отработать версию неопознанного летающего объекта?
2: Ну, надо сказать, конечно, экспедиция — это слишком такое слово громкое, да, в данном случае. Здесь в течение полугода вообще для информации, для, для этой заметки, для этой статьи я собирала в течение полугода. Давайте для начала как напомним, да, что, что, что значит вообще перевал Дятлова, мало ли, вдруг кто-то впервые слышит об этой истории. Зимой 59-го года в горах Северного Ура пропали 9 туристов-лыжников. Следствие установило, что среди ночи они зачем-то разрезали палатку, убежали в лес без верхней одежды и обуви. Шестеро умерли от переохлаждения. У троих обнаружили смертельные травмы. и Причем эти были, это травмы, подобные тем, что могли случиться при каком-то дорожном происшествии, при ДТП. Причины трагедии так и не были выяснены. Уголовное дело не было доведено до конца. Его просто прекратили. И вот с тех пор, да, долгое время вообще об этой истории никто ничего не знал и не говорил, но последние, наверное, десятилетия очень много публикаций, фильмов и различных телевизионных передач посвящено этой теме. Отрабатываются различные версии, одна из которых это как раз то, что Дятловцев мог погубить неопознанный летающий объект. Так вот это загадочная гибель лыжников на севере да, Свердловской области, она заставила корреспондентов «Комсомольской правды», то есть не только меня лично, а вообще в «Комсомолке» вспомнить историю, которая случилась в ноябре 1977 года во времена строительства БАМа, и как раз вот в тех местах, именно там, где строили БАМ. Да, и почему мы, собственно, вообще обращаемся к теме НЛОП? Все прекрасно знаем, и мы не раз уже об этом говорили, ни одна из так называемых земных версий не укладывается в картину этой трагедии. Но, да, может быть, да? вкратце
1: напомнишь об этих версиях?
2: Ну это и ракетная версия, это и версия лавинная, это и то, что их убили беглые зэки, это есть шпионская версия. Мы долго сейчас можем перечислять, но все время какие-то находятся э, такие минусы против этих версий, всегда находятся какие-то аргументы, когда мы говорим, что, ну нет, все-таки это вот но не было там ракеты. И то же самое касается каких-то мистических версий. Версия НЛО, ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот эти, много у нее, кстати, сторонников и поклонников у этой версии. Вот мы тоже попытались с ней разобраться, изучив историю, которая, еще раз я повторю, произошла в 1977 году в районе строительства БАМа. Почему мы еще эту версию рассматриваем? Потому что когда ушли поиски погибших туристов, погибших дятловцев, то даже в уголовном деле сохранились свидетельства, как поисковики тоже видели в небе пролеты неких очень ярких шаров. Кто-то полагает, что это были баллистические ракеты, кто-то говорит, что это были внеземные объекты. Ну, собственно, вот мы попытались вообще разобраться каким-то образом с этими байками. Ну и надо сказать, что вообще природа НЛО, она далека, в принципе, от нашего понимания. Да я, например, никогда с этим не сталкивалась. И ну, понимаю, конечно, что наша галактика, она очень огромная. И наверняка мы не одни в этой галактике существуем. Но вот как-то для меня всегда это было что-то уж слишком мистическое. И я решила обратиться к реальным очевидцам одного загадочного события. Итак, вечер, 29 ноября 1977 год таежное безлюдное место, это примерно 720 километров на северо-восток от города Читы.
1: Что что это за очевидцы, что это за люди и, собственно говоря, что они увидели?
2: Да, это была бригада из девяти бамовцев. Одним из них был корреспондент «Комсомольской правды», тогда корреспондент, ныне главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин. Задача экспедиции была разведать и проложить по таежной местности ближайший путь от якутского поселка Золотинка к верховьям реки Хани. Несколько дней четырьмя вездеходами бригада десант Бамовский шел по тайге, некоторых участников этого десанта мне удалось отыскать. Двое из них уже умерли. Это начальник мехколонны Валентин Люблянин и водитель Геннадий Кузнецов. Мне так и не удалось отыскать парторга Василия Бакланова. Скорее всего, говорят, что его, наверное, уже нет в живых, потому что на тот момент он был вообще самым старшим среди всего десанта. Но с остальными бамовцами мне удалось пообщаться. Это водители Николай Минюк, Николай Приходько, геодезист Виктор Нестеренко и прораб Валерий Буторин. С еще водителем Юрием Кузнецовым ага. вышла, кстати, весьма странная история, Ну, я расскажу о ней уже в свое время немножко позже. Ну вот первым делом я отыскала Виктора Нестеренко в Ульяновской области, это было еще весной, и мы он достаточно подробно помнит вообще то событие, называет. он говорит, что это событие, наверное, было, пожалуй, самым ярким в его жизни, и я предлагаю нам сейчас послушать наш с ним разговор.
3: Мы уже выехали, все, что теперь волноваться. Ну и это, стоим, и что такие вот фонари, да, типа прожекторов или что. Ну вот просто как-то, и все повернулись, модом, летит на нас прямо вот, махина такая. Ну такой размах крыльев, значит, сумасшедший. Ну летит. как
2: летит? Ну вот как летит? Ну не В слышно, небе. ничего. Небе? Н- ничего не слышно? Ничего
3: не слышно, вот фонари эти. Может, я уже потом думал... Может это от мороза или что?
2: Так, ну, подожди, давайте еще раз. Вот тут что ли что летит? Это что-то круглое, квадратное. Не квадратное,
3: не круглое, ничего не видно. Ничего вот не видно. Вот эти э, освещенные как бы фонари. Прожекторы. Да, ну или прожекторы, uh-huh. или ну, светящиеся шары. Сколько их? Сколько? Шарик. Да их. Или 8, или 6 было. Ну, размах был сумасшедший. Разлет этих фонарей этих.
2: Ну, то есть это не, не, Нет, не размером не, с один самолет никак,
3: какой Никакой был. самолет там и рядом это, не был. Понятно. По теперь. таким размерам. Угу. Вот в чем секрет-то. Ну и ни шума, ничего. Все это притихли. А ну
2: прям, прям на вас двигалось? Да,
3: прямо вот такое ощущение, что сейчас в нас это все влетит, этот водитель Коля. Прожектор поворачивает и моргает прожектором, <существом>, что мы здесь люди, Ничего себе. люди есть, говорит. Здесь.
2: <существом> <существом> То есть это было реально страшно, что это сейчас на вас да, упадет, ну, или
3: что-то врежется, или что-то с нас снесет отсюда вообще. <существом> мы уже кричим, лучше мы с этого ущелья не вылазим. <существом> ну что тут уже. И вот раз он поморгал, и что-то все исчезло, и ни шума, ни пыли, ничего.
2: И все. Ну, может быть, там какой-то, я не знаю, шелест, газов каких-то. Да, ничего, не,
3: никаких, как вот реактивный самолет летит, белый там хвост. Да, может что-то. быть, вот белый Ничего хвост не какой-то. было, ничего, абсолютно. Вот, даже вот, ну, представить себе трудно. Не шелест, вот воздух. Обычно летит там дирижабль или что там, шумит, правильно, что-то шелестит. А это никаких звуков ничего.
2: Сколько это по времени продолжалось? Да
3: минут 10-15, не больше. Быстро все. Не, из-за... ну
2: как, 10-15 не это быстро. долго. Не быстро. Ну, Секунд 10-15? Да,
3: нет.
2: Нет? Потому... А ну если даже успели мы прожектором поморгать. Да.
3: да. Мы там переполошились вообще. Он так из-за, из-за перевала такого что ли, выползло это все хозяйство. Жутковато было в то время, конечно. Сейчас рассказываешь так, смешно вроде, а тогда это выглядело не совсем.
1: Это был геодезист экспедиции Виктор Нестеренко, ну, действительно, нескольким взрослым мужчинам, которые были в нормальном, что называется, состоянии, относительно трезвы, наркомовские 100 грамм не в счет, безусловно, почудиться что-то одновременно, одновременно всем, да, конечно, не могло. Сейчас паузу сделаем небольшую, сразу небольшой анонс. В следующей части эфира вы услышите и других участников этой экспедиции, других очевидцев произошедшего. от «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Можно бесконечно смотреть на три вещи. «Горящий огонь».
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. О версии НЛО мы говорим применительно к перевалу Дятлова, к перевал перевал Дятлова, потому что...
2: Разбирая одну историю, которая произошла на БАМе во время строительства БАМа, нам показалась она весьма интересной и связана она, собственно, с перевалом Дятловым тем, что в, не, в этой истории тоже есть загадочные огненные шары. такие очень большие шары, которые появились в небе.
1: Забегая чуть вперед, вот мужчины, с которыми-то пообщалась, в том числе сам Владимир Николаевич, они не рассказывали, на них, на их как бы психоэмоциональное состояние вот эти шары никак не повлияли?
2: Мы об этом обязательно поговорим немного позже. Дело в том, что я каждого из участников этого события спрашивала о том, как, как, что вы чувствовали в этот момент, что и так далее. И надо сказать, что несколько человек, они не помнят каких-то своих таких ощущений, а А вот один из участников говорит, что очень сильно испугался, был страх. Но все, абсолютно все говорят, что это был был момент оцепенения. Потому что у некоторых участников были с собой фотоаппараты. У одного из них была, точно знаю, у Николая Приходько была кинокамера с собой. То есть можно было просто быстро достать, снять. Никто не сообразил этого сделать. При этом и события для каждого из них длилось по-разному. Если Нестеренко говорит, что это длилось минут 15, то вот Николай Приходько, с которым, да, которым мы сейчас расскажем, и рассказ, которого сейчас мы предложим нашим радиослушателям послушать, он говорит, что это длилось ну, буквально там, считанные минуты. вот Две-три минуты и все не больше.
1: Тогда предлагаю прямо сейчас послушать разговор с водителем Николаем Приходько.
2: Я единственное скажу, да, что его рассказ он несколько отличается в деталях от рассказа Виктора Нестеренко, но в этом ничего странного ну, нет, на мой взгляд, потому что прошло 40 лет и тем интереснее все
1: сопоставлять, как бы, вот свидетельские показания всех очевидцев произошедшего.
4: Ночью свет этот появился.
2: Это просто посреди неба из-за сопки вышел свет. Нет, как не
4: из-за был? сопки. Он вдоль сопки. Мы, может, он раньше где-то появился. Все, но когда он здесь уже появился. Он бы никого не, не удивил бы, ничего. Но дело в том, что мы знаем, когда вертолет летает. Потому что по речке мы ждали всегда, ну, мы все знали, какой гул создает вертолет. Когда летит, когда ждешь его, вот, вылетает, откуда кто знает, где он вертолет, а уже слышно гул. Тем более в ущелье его бы было слышно на расстоянии таком, как свет фары света, они до земли не не доставали, не пробивал пробивал свет. Но он был такой яркий, что он показывал то, что этот объект находится близко.
2: Но вас не не удивляло, например, вы говорите, вы сравниваете с вертолетом эти светящиеся фары, а вас не могло удивить, что в 12 ночи вдруг вертолет в горах?
4: Вот это это тоже, это тоже, но во всяком случае, кто его знает? Охотники бывают по-всякому.
2: Ну а звук был? А звука
4: не было. В том-то и дело, что это удивило, что звука не было. Был бы самолет, он бы быстро летел. Вертолет, он бы гудел. Это такое непонятно. И вот оно шло вдоль ущелья, мы так стояли. Он вдоль ущелья, посредине ущелья. Шло-шло и шло, остановилось. Остановилось. Николай Менюк, у него прожектор хороший был во фары. На него фарами... Вот так поводил, типа того, что там погрубил на него, и все. И он как под 90 градусов из-за ушел.
2: Почему он стал фарами водить? Испугались, что на вас это идет? Или да что
4: нет, это? просто это все обратилось как в шутку. Никто сразу этого еще не понял. Как выглядел
2: вот этот объект? Как он выглядел? Свет. Что это такое Просто свет? свет?
4: Просто свет.
2: Может Фары. быть какие-то фармы. А сколько фар было? Вот.
4: вот у меня памяти или как-то оно вот в представлении такое вот мне кажется как было где-то пять пять таких точек
2: шаров то, или точек вот что Нет, это вот они с чем можно сравнить? кучно
4: ну кто его знает вот машина вот нацепляет фары много фар машина вот едет много фар и вот оно типа також оно и не, од... не один допустим прожектор не похоже, что один. Видно, что их несколько был Вот у меня почему-то кажется, что их пять было. А может там больше было.
2: То есть можно сравнить, вот, например, на капоте машины Кенгурятник, да, и на него да, да, да. вот большие фары. Да,
4: большие фары. И вот он, и то эта машина, когда близко стоит, тогда свет видать. И этот очень близко был такой а какой свет. был
2: свет. Это был белый свет. Белый,
4: белый, белый, такой яркий белый свет.
2: Он слепил? Было ощущение? Нет,
4: нет, он не доставал до земли. Он, может быть, и слепил бы, но он на нас не направлен был. Он как, как вниз был направлен.
2: Не было у вас ощущения, что, может быть, там какие-то заклепки были видны на этом объекте? О, нет,
4: этого вообще не было ничего. Свет и все. Вот темнота и свет. И все. И больше, если бы мы знали, что у нас бесшумные вертолеты в то время есть, летали, об этом бы и разговора не было. Потому что шума не было. На таком расстоянии, как свет видно было, гул вертолета очень резко раздается.
2: Когда этот объект стал уходить в сторону, был какой-то шлейф? например,
4: Нет, может, нет не видно было. Темнота. Темнота, сплошная темнота. Даже звезд не было в то время видать.
2: Прошу прощения, а было такое, что вот когда вы выбрались с тягачами и вы уже сели отдохнуть, может быть, замахнули по 100 грамм, выпили? Или на тот момент еще не на выпивали? На тот не,
4: не, не кушали, не, ничего абсолютно. Нет, у нас
1: такого не было. Это был водитель Николай Приходько и его рассказ о, об увиденном тебя бросили в глаза какие-то различия между тем, что говорил Нестеренко, и тем, что рассказал Приходько?
2: Ну да, я уже говорил. Во-первых, они по-разному. Это вообще воспринимают временной интервал, да, совсем разный у обоих. Во-вторых, вот эти вот да, шары, эти точки, то есть как если один говорит, что это был такой белый свет, второй говорит, что этот свет ослеплял, то есть у них такое немножко д- разное восприятие, да. Может быть, они с разных точек, конечно, это смотрели. Ну, я имею в виду, кто-то находился за вездеходом, например, а кто-то стоял перед может быть каким-то но единственное что смотрите да у них у обоих сначала было ощущение что это может быть какой-то вертолет да, летит кстати что касается выпивки Приходько утверждает что не выпивали даже не ужинали То есть если у Нестеренко уже и ужин прошел и выпили наркомовские 100 грамм, здесь, конечно, здесь такого нет. Но надо сказать, что есть одно очень существенное сходство этих рассказок, и для того, и для другого. Это был очень огромный объект. То есть это был какой-то сумасшедший размах крыльев, как говорит Нестеренко. Это было что-то очень большое, что невозможно сравнить с чем-то, что можно увидеть в обычной жизни. Ни самолет, ни дирижабль, ни вертолет, разумеется. При этом
1: самих крыльев, насколько я понимаю, они не видели. Да, то есть они не видели ничего, кроме вот этих вот источников да. света двух.
2: Они видели только свет, вот эти вот прожекторы, эти огни, и, собственно, все. И они прекрасно помнят, как водитель Николай Минюк, с которым мы будем говорить, вот это следующий участник да, десанта, и мы обязатель, обязательно разговор с ним предложим нашим радиослушателям, он... Они прекрасно помнят, как Николай Минюк поморгал фарами ГТТ, и вот, вот это что, вот это нечто ушло за сопку, сменило направление, ушло за, за сопку. А тебе
1: стало понятно, на какой высоте шел этот объект или эти объекты? Потому что кто-то говорит, что вот идет над ущельем. То если человек стоит сам на краю ущелья, и оно внизу, то есть, получается, на одном уровне со смотрящим. Я хочу сказать,
2: мы же с каждым из участников пытались нарисовать ага, картинку, да, происходящего и обозначить никаких. Какие-то параметры и очень интересно когда один из участников говорит ну это было примерно метров 300 наверное на высоте 300 метров а другой говорит слушайте я охотник у меня глаз очень наметанный я моментально определяю расстояние два километра вот не меньше то расстояние как... вот... Высота. высота. А, высота. Для, высота. Для него высота это была, да, 2 километра. Для другого было 300 метров. Но при этом мы вот сейчас, да, в следующей части программы поговорим с Николаем Минюком, и мы поймем, что вряд ли, наверное, это было, было 2 километра, потому что те детали, которые удалось разглядеть Минюку, они, конечно, с такого, с высоты, с 2 высоты вряд ли, наверное, можно рассмотреть. То есть,
1: получается, Минюк это единственный человек, который сумел рассмотреть какие-то Нет, не подробности?
2: Не единственное, я хочу сказать, мы обязательно об этом поговорим.
1: Хорошо. Я, я, кажется, знаю, кто еще успел что-то рассмотреть. Вот. Но у нас есть еще время. Но пока, пока я не хочу забегать вперед. Ну, на лицо просто главное, что называется, ну, отличие, нестыковка с тем, что произошло на перевале Дятлова. Все-таки там туристы, увидев, услышав, почувствов, что-то, приняли вот это решение, разрезали палатку изнутри и убежали. То есть возникла нештатная ситуация. В данном случае где тоже несколько молодых людей, неробкого десятка, остались спокойными абсолютно, и ничего не произошло.
2: Вот здесь, да, различие в состоянии перед тем, что увидели люди. Здесь действительно, если был какой-то испуг оцепенения, о о чем говорят участники этого десанта, то, то, то у ребят на перевале Дятлова там был некий ужас. Да, об этом ужасе свидетельствует то, что у Слободина Рустема виски посидели. То есть, когда сестра, мать с отцом увидели Рустема в гробу, то есть, было видно, у него седые виски. А этого не было. То есть, явно, что ребят охватил некий ужас.
1: Вернемся мы через несколько минут. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Тайна Перевала Дятлова.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Я, Антон Челышев. Говорим мы сегодня о, об эпизоде, который произошел в 1977 году в конце ноября в таежном безлюдном месте к северо-востоку от Читы, более чем в 700 километрах от Читы. И свидетелями этого эпизода стали несколько бамовцев. Ночью в небе они увидели несколько светящихся объектов, либо это были части какого-то одного большого Объекта, и Наталья Варсегову удалось э, отыскать участников этой
2: экспедиции и поговорить с ними. Прямо сейчас у нас, насколько я понимаю, водитель Николай Минюк. Да, которого мне удалось найти в Новосибирске. Мы побеседовали с ним, и он рассказал весьма интересные детали этого события, которых не было ни у Виктора Нестеренко, ни у Николая Приходько.
1: Я напомню только, что со слов Нестеренко и Приходько именно Минюк посвятил на эти объекты прожектором своего э, вездехода. вездехода. И после... После чего объект изменил направление движения и, и как ушел, говорят, скрылся, за, скрылся за, сопкой, за, да. за, за, за сопкой. Ну что, давайте послушаем Николая Минюка.
5: Вылезли мы туда наверх. Уже когда вылезли, танки стоят. И на горизонте, вот так вот, нужен на, на высоте, на горизонте, с юга, прямо перпендикулярно на север, 5 прожекторов двигается. Но ну, я так и подумал, ну, разговор, знаете, как-то он... Нас ищут, мол, ну, мы уже и так задержались, там же нас ждали уже. Нас ищут, а передний прожектор вот так вот играл, вот так.
2: То есть он покачился из стороны? Да, стороны. эти
5: четыре светила, он как паук был, ну так если разорваться, он как паук был, да, вот так вот. А передний вот так вот шевелился, значит что-то ищут. Ну, мысль какая? Какая у нас может быть мысль в то время? Мы и так уже там двое суток мучаемся. Ну, нас ищут. Ну, там разговоры такие, такие. А может это военные? А ты фарой по Там луна стояла, прожектор военный такой, мощный. Я говорю, да, сейчас говорю. А вдруг, говорю, там мучение сейчас по той лампочке. Говорю, как дубастится, так, говорю, и протянок не найдешь. Нет, ну шутки, разговоры, все это. И я прекрасно помню, по сегодняшний день не видно... Если вам светят в глаза машины или что, вы не видите, но видите, что свет понимаете? Когда она нас нашла, смотреть, на смотри... Да, выстроили? она прямо вот, ну, почти что на нас, ну, рядом вот так, почти что на нас. Такой мощный свет, вот если сваркой варит сбоку, и от веточки тень падает, ну, дай бог, чтобы кто-нибудь так... Ну, она начала проходить. То
2: есть, Я... слепило глаза, свет был, слепило сильно? С-свет,
5: свет был просто белый, как дневной. Чисто белый, но ну, вот не было никакого такого, как автомобильного. Ну, сразу отличить можно. Чисто, ну, короче, осветило все. Начала она проходить, ни шума, не работает двигателя, ничего. Она шла где-то километра два. Можно сравнить эти самолеты. Но она очень большая. Я таких еще нигде не видел. Еще пока по сегодняшний день никто не видел, напомню. Большая, это вот,
2: ну, вы говорите, размер... Это я уже...
5: Я позже, сейчас скажу. Она начала проходить. Я вспомнил за бинокль. Сунгуркина был бинокль отца. Цейсовский, немецкий еще. У него отец на морфоте был. Я его схватил там, с ящика. Вот тут я увидел. кажется, больше никто не успел посмотреть. Вот здесь я увидел просто блестящее днище. Ну как металлическое. Ну, блестящее днище.
2: Хронированное, говорят, вот когда блестит
5: все. Белое, да. да. Вот. Уже прожектора глаза не осветили. Они уже. Он прошел уже. Дальше свет такой идет. А, это, а сверху, сверху, по верхней кромке, как будто светомузыка, так вот. Ну что-то там было.
2: Разноцветные? Да. Огонечки, да, разноцветные такие, ладно? Да,
5: ну так он, так нет, Не просто это, ну, ш, ну что-то такое было, я не могу сейчас объяснить.
2: Заклепки были какие-нибудь? А? Заклепки какие-нибудь были?
5: Да. Что-то было такое. Ну, больше ничего. Ну, бинокль мощный. Морской бинокль, можете представить. Я смотрел, может, на расстояние, ну, сколько? Ну, километр. Но оно уже проходило нас. Ну, прошло, прошло. И так она на север и
3: ушла.
1: Водитель Николай Менюк, действительно, к этому моменту это самый подробный, самый интересный, безусловно, рассказ. Конечно, история с металлическим днищем, да, это, это впечатляет. Но, безусловно, еще более это впечатлило бы... Если бы все-таки оцепенение было не настолько сильным, и кто-то из участников достал бы фотоаппарат или кинокамеру, и это удалось бы снять, полагаю, что. Ну,
2: я сейчас на самом деле продолжу рассказ Николая Менюка, да, потому что уже после мы с ним долго сидели на эту тему, разговаривали. И он мне вдруг говорит: а потом. Вот эта самая тарелка прошла до моря Лаптевых, а как вы это определили, я его ну, спрашиваю? Говорят, а ее видели, а еще раньше этот объект видели в сковородину, что На находится границе с южнее, Про что фактически. находится да южнее, и получается эта тарелка прошла с юга на север, да, если верить Николаю Минюку. Но дальше события развивались еще более интересно. Дело в том, что через месяц после этого события, это, получается, уже был конец декабря 1977 года. Кстати, может быть, кто-то нас сейчас слышит из участников этого события, мы просим вас откликнуться. Так вот, примерно в конце декабря 1977 года, может быть, в начале января, в Золотинку приехали, на БАМ приехали ученые из Москвы. Менюк помнит, что эти ученые были с бородками. К нему подошел бригадир Валентин Люблянин, и говорит, слушай, вот ты свози их туда, где мы вот, этот, вот эту тарелку видели. А, о том, как ученые узнали об этом месте, вот как раз менюк не знает, потому что он, он даже не помнит, о чем он с ними разговаривал, он только помнит, как он их возил на это место. У Ученых были, были с собой счетчики Гегера, и они замеряли фон, да, тот, который вот в, в, в этом месте. И получается, что они замерили, получилось, что вот эта полоса, где прошел вот этот непонятный объект, он был облучен. Если нормальная, да, нормальные цифры фон составляет 16. Сотых то там было в два раза больше, даже больше, чем в два раза примерно 37 сотых единиц. И дальше вот ученые ему сказали, что сейчас мы на Якутск и уже полетим в Якутск и дальше туда, до моря Лаптевых. Что это были за ученые? Из каких они были академии? Совершенно Николай Минюк не помнит. Но может быть, нас сейчас слушает кто-то из этих ученых, может быть, кто-то из родственников этих ученых. Мы очень просим вас откликнуться. Может быть, вы что-то более подробно знаете об этой истории. Дальше Меню говорит, что, конечно, потом рассказывали они и в мехколонии про этот случай, и, говор... и многим знакомым вообще, кого они встречали, они многим про это рассказывали, и он помнит, как кто-то тоже ему в ответ рассказал, как на рыбалке они видели какие-то некие светящиеся столбы, примерно пять штук, которые загорелись прямо в небе, потом потухли, был очень мощный свет, то есть вот тоже что-то подобное кто-то из знакомых Менюка вспоминает. Но сам, сам по себе факт, что даже ученые тогда приезжали на это место, А тогда на самом деле была очень такая, как говорят, секретная, закрытая программа, касающаяся разработки, изучения НЛО. Очень легко найти об этом информацию в интернете, потому что какая-то общая информация об этом есть. Подробностей нет, к сожалению, я пыталась найти. Вот, это что касается рассказа Николая Минюка. Рассказ довольно интересный, и меня, конечно, захватило, если честно, когда мы беседовали с ним. Журналист Владимир Сунгоркин, который тоже был на месте события, записал в блокнот все, что видел именно тогда, когда это произошло. То есть буквально на следующий день или через пару дней. Но суть в том, что его показания, наверное, ну, на мой взгляд, наиболее точные. Из, вообще из всех показаний, о чем ну, хотя Потому
1: что у него как у корреспондента просто навык развит записывать все происходящее.
2: Вот. И что, значит, что он записал тогда? В 18.30 в небе появились странные огни. И менюк сказал, вертолет нас ищет. И он направил круг прожектора на вертолет. Вертолет в кавычках. Сверху шло 4-5 ярких белых лучей, которые освещали сопки. Как только луч нашего прожектора направился на них, НЛО повернулись и пошли вниз по распадку. Я посмотрел в бинокль. За ближайшим НЛО тянулась полоса дыма, как отработанное горючее, и видны были, кажется, один-два бортовых огня. Характерного звука вертолетов не было слышно, но, видимо, это могло быть из-за того, что гремели ГТТ». «НЛО видели все девять человек, вылезли на дорогу и думали рвать до Устнюк же, но уже через 200 метров дорога оказалась идущей по самому обрыву». И когда мы уже, когда я писала эту заметку, разумеется, я согласовывала текст с главным редактором, и вот он такой комментарий оставил. Конечно, это был не вертолет и не самолет, а такой классический хрестоматийный НЛО, металлическая серебристая посудина овальной формы, хотя в 1977 году ни про какие НЛО мы толком не слышали». Вот такой интересный рассказ. Ну,
1: металлическая, по сути, овальной формы. Может, дирижабль?
2: Ну, вот как говорят, я же уточняла у, у, угу. да, у, у всех, с кем разговаривала, у своих собеседников. Нет, это был не дирижабль. Это было не, пох... это было не похоже ни на что, с чем вообще можно было в нашей земной жизни столкнуться. Но одна очень странная история у меня произошла с водителем Юрием Кузнецовым. Мы об этом говорили в самом начале программы. Он живет в Бамовском поселке Таксимо. Сначала к нему по нашей просьбе обратилась местная жительница. Она была редактор районной газеты Ольга Анатольевна. Она дозвонилась до Юрия Петровича, вернее, даже до его супруги, и в ответ услышала совершенно категоричный отказ. Мой муж ни с кем не хочет обсуждать эту историю, и вообще не надо вот нам звонить.
1: Но вообще формулировка отказа, наверное, дает понять, позволяет предположить, по крайней мере, что человек, который так говорит, прекрасно понимает, о чем идет речь, и прекрасно помнит эти события.
2: И поэтому я решила сама набрать Кузнецовых, и со мной, конечно, его супруга Зинаида Николаевна была более любезна. Она пообещала переговорить с мужем, сказала: Вот перезвоните через пару дней и так далее. Но когда я перезвонила, я звонила через пару дней не взяли трубку. Через неделю не взяли трубку. Я довольно долго до них дозванилась. А только когда я дозвонилась, я услышала вообще просто однозначное нет, не беспокойте нас больше. Муж говорит, что это было 40 лет назад, и он ничего не помнит. Ну вот, конечно, больше беспокоить Кузнецовых я уже не решила, собственно, что надоедать и зачем. Но я сомневаюсь, что он не помнит в деталях того, что произошло. Может быть, он по молодости кому-то рассказал об этом случае. Его жестоко за это высмеяли. Да? И он не хочет снова становиться посмешищем. Ну, мало ли вот была так глубоко задета самолюбие человека. А может быть, у него есть какое-то продолжение. Это странная истории, загадочная. И он тоже не хочет об этом рассказывать. Но я очень надеюсь, что вот у нас сейчас публикация вышла на сайте «Комсомольская правда». И вот сейчас мы разговариваем в радиоэфире об этом. Если вдруг Юрий Кузнецов нас услышит или прочтет заметку, может быть, он согласится прервать молчание.
1: Мы сейчас делаем паузу небольшую. Через несколько минут будем подводить итоги от «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент Комсомольской правды Наталья Варсегова и Антон Челышев. Безумно интересную историю мы сейчас услышали. Четыре человека нам ее. Рассказали, и, конечно, это позволяет делать определенные выводы. Но, но прежде чем мы к выводам перейдем, ведь материал вышел и на сайте, и, насколько я понимаю, в, в газетная газетной версии уже да, была опубликована. Причем
2: газетная версия была опубликована раньше, чем этот материал вышел на сайте. Потому что на сайте мы сделали очень хорошую, красивую верстку с картой и так далее. Поэтому это заняло время. И поэтому газетная публикация у нас вышла раньше. Она вышла в КП «Толстушка». Мы, конечно же, оставляли обращение, что по Пожалуйста, откликнитесь, те, кто что-либо знает об этой истории. На тот момент мною не были опрошены два человека. Это Василий Бакланов и Валерий Буторин, прораб Валерий Буторин. И что да, очень здорово, то что после того, как эта статья появилась в печати, нам позвонил из Борнаула прораб Валерий Буторин. Ну, так же не прораб Бамовский, сейчас, конечно, он уже на пенсии. Он тоже был в составе экспедиции, и он тоже один из очевидцев этого события. Так мне, говорит, соседка сказала, что вы меня через газету разыскиваете, и она, соседка, газету эту принесла ему, значит, смотри, вот, тебя ищут, я говорит, вообще заметку прочитал, чуть не обалдел, мы, мол, мы, с женой, говорит, так разволновались. Дело в том, что мы по телефону с ним разговаривали, поэтому я сейчас вот пересказываю наш разговор. Мы, говорит, с женой очень сильно разволновались, в газете был указан только мой электронный адрес, поэтому он, значит, попросил зятя, который что-то там вот умеет делать в интернете, чтобы он на мне написал, взять написал. И вот в итоге вот мы с... я указал телефон Валерия Буторина, и мы уже вот таким образом созвонились. И я говорю, ну как вообще, помните эту историю? Он говорит, да, конечно, помню. Я вообще ее никогда не забывал, потому что в памяти до сих пор вот все перед глазами, как будто это только вчера все было. И что, говорю, по-вашему, вообще тогда в небе пролетело? Все началось Сильного Зарева. Причем он очень подробно рассказывает, он говорит, что ни один из очевидцев, которые вы записали, вот они никто вот толком не помнит. А я вот помню все очень точно. И вот он, значит, он так очень бодрым голосом говорит, что все началось с Сильного Зарева. Причем мы, говорит, сидели. Ужинали, кстати. Они ужинали, так же, как вот и Нестеренко вспоминает. Мы говорит, ужинали, и уже даже чуть-чуть, говорит, вот там выпили наркомовские 100 грамм. И вдруг появился такой свет из-за горизонта, что люблянин посмотрел, говорит, ну, наверное, это нас ищут. А дело в том, что рядом... На БАМе знали, что идет такой маршрут, это было очень громкое событие, и поэтому в ближайшем поселке, в том же Юстнюк же, знали, что туда должен прийти десант в определенное время, и может быть как-то, и тут вот в десанте-то в этот момент и решили, увидев свет, что, наверное, их там потеряли и начали искать, что вот сейчас вот-вот прилетит какой-то вертолет, но всех все напряглись, потому что шума от вертолета не было. Надо понимать, что все это происходило в распадке, и если бы вдруг над распадком где-то полетел вертолет, то шум стоял бы полностью по всей тайге, то есть вот э, там, где вертолет летит, по всей округе. А потом этот цвет приблизился, говорит Валерий Буторин, и стало настолько жутко, что мы с Нестеренко говорит, ушли за ГТТ. То есть они испугались, двое взрослых мужиков, здоровых, они испугались, они ушли за вездеход и уже оттуда наблюдали за происходящим. В небе летели огромные шары. Пять или шесть штук, не помню. Один шар шевелился вправо и влево, остальные стояли на месте. И было ясно, что это вот что-то одно целое, типа гондолы с блестящим брюхом метров 40 или 50 в длину. А когда объект уже был над нами, то Менюк поморгал фарами, и этот цвет, этот цвет исчез. Я его спрашиваю, вы что вы вообще в это время, Вот что вы, что вы делали? Он говорит, мы просто стояли и смотрели. Мы абсолютно были в оцепенении, смотрели очень завороженно на этот объект. Вот я говорю, а шлейф вы какой-то видели? Вот мы помним, да, что в прошлой части программы мы зачитывали воспоминания дневниковой Владимира Сунгоркина, и он пишет про то, что был какой-то газовый такой шлейф. Нет, шлейфа не было. Вот, говорит, еще что, один момент, который хорошо врезался мне в память. Когда буквально вот после этого события весь десант приехал в Бамовский поселок Уснюкжу, то Буторин вместе с одним из Кузнецовых поехали в старый эвенкиский поселок уснюк же замороной рыбой чтобы на расколотку ее взять и встретили там в этой уснюк же очень старого охотника эвенкийского охотника причем он очень рыжий, был такая деталь очень нехарактерная. Я даже фразу запомнила, как Бутурин сказал, он был страшно какой рыжий. Никогда в жизни таких рыжих не видел. И мы, говорит, ему вот про НЛО это рассказывает. Охотник им в ответ говорит. Вы знаете, на самом деле на днях перед вами из района Кабактана. Кабактан – это заброшенный поселок, Оттуда во время войны вывезли полностью всю, всех людей. А, до войны и там был золотой прииск. Так вот из района Кабактана эвенки вывезли двух покойников, которые непонятно, чего погибли. Одежда непонятна вообще чья на них и рваное. И вообще непонятно, что это такое А, бойло. то есть это были
1: не местные жители, а...
2: Совершенно непонятно угу. кто, откуда, как так. они там оказались и что вообще с их одеждой. Потому что она то ли рваная, то ли она им не по размеру. Как-то вот что-то такое не совсем внятное в памяти Буторина сохранилось, но тем не менее вот что есть, то есть. Я попросила как-то подробнее об этом рассказать. Он говорит, да вот я не... Нет у меня каких-то больше таких подробностей. Но я, говорит, совершенно четко помню свои ощущения. Я тогда сильно испугал. У меня моментально спина мокрая, дрожь, мандраж по всему телу. Я я вдруг соединил два события в одно, смерть этих людей, вот вот этот объект в небе, и понял, что на самом деле мы вообще покойниками должны были все быть, и, наверное, мы чудом остались живы. Я очень надеюсь, что с Валерием Харитоновичем мне удастся увидеться в ближайшее время лично и расспросить его об этом событии. Меня очень сильно заинтриговали, надо сказать, вот эти два загадочных трупа. А да, если увязывать вообще эту историю с перевалом диафта? А в
1: публикации у тебя тоже говорится о, о том, что вот, э, участники экспедиции нашли тело на, на берегу, по-моему, реки. Если да, я не но
2: вспоминаю. это уже было, это тоже было уже после НЛО, это дальше уже десант шел, и это был геолог. То есть mm, это геолог, который в геолог. погиб в тайге, да, и вот в энцефалитке он лежал уже mm-hmm. облоданный а зверями. Вот, ну, с с тем трупом как-то вот все было относительно понятно, а вот здесь совершенно непонятная и странная история. Очень хочется найти нам уголовное дело, конечно, потому что должны были возбудить по факту, да, обнаружение вот этих трупов, должны должны были в той же тынде возбудить уголовное дело, и и хотелось бы, конечно, его найти, посмотреть, и мы сейчас пытаемся что-то выяснить по этой части, может быть так, что у нашей истории будет какое-то продолжение, по крайней мере, я очень на это надеюсь.
1: Да, история, конечно, безумно интересная. Возвращаемся Словом, с о том, что они все должны были быть покойниками. Насколько я понимаю, луч света ни на одного из участников экспедиции не попал, потому что кто-то говорит, что освещали поверхность эти лучи, кто-то говорит, что они не доходили до поверхности, и вот просто...
2: Нет, такого нет, чтобы кого-то конкретно высветил, ага. или, например, один из вездеходов конкретно высветил луч света. Нет, такого не было. то есть Это был просто свет, который исходил от этих прожекторов. При этом все прожектора держались как-то стационарно, не двигались, и лишь один который в центре как будто что-то искал и двигался вправо-влево. Ну вот, как рассказывали наши участники. Ну вот, мне кажется, вряд ли даже самые прожженные скептики могут отнести этот случай к разряду баек или обмана, потому что 9 человек, 9 взрослых людей явно видела какой-то объект. Если даже это был внеземной объект, то он был явно управляем некой Слушайте. разумной силой, неким разумом, потому что ну, что-то вот кто-то же, кто-то же создал эту махину.
1: На самом деле, эта история, на мой взгляд, ничуть не менее интересна, нежели сама сама тайна гибели туристов на горе Атартен зимой 1959 года, гибель группы Дятлова. И, безусловно, даже если эти истории никак между собой связать нельзя то она, в любом случае, заслуживает такого пристального внимания. Опираясь на твое чутье, эта история как бы нам дает, пусть косвенное, но подтверждение, скажем... Ну, хотя бы повода а, предполагать версию чего-то подобного вот на, mm. на, на перевале Дятлова иными, или не дает. Иными,
2: да. иными словами, причем здесь перевал Дятлова, да, могут спросить да, наши да, радиослушатели. Да, да. Так вот, я думаю, что подобные штуковины могли отметиться и на месте трагедии. Да, и даже стать причиной этой трагедии. А, ну Это, опять же, мое предположение. Да, одно из моих предположений, потому что, я повторяюсь еще раз, мы рассматриваем разные версии. Это мое предположение в рамках рассмотрения именно вот этой версии. Некоторые поисковики группы Дятлов вспоминают, что на месте гибели туристов они видели оплавленный снег на достаточно большом пространстве. от чего случилось это явление, никто объяснить не может. Кто-то рассказывал следователям, что в ту ночь наблюдал в районе горы Тартен мощное свет Течение, да, мы говорили об этом, про вот эти шары, которые кто-то наблюдал в небе.
1: Манси, по-моему, тоже о них рассказывали, вот. да, охотники Манси?
2: Да, по что-то там было такое. Ну и вообще тема НЛО, мы тоже уже об этом упоминали сегодня, что она в Советском Союзе была под запретом. И может быть, есть какая-то связь между перевалом Дятлы и Бамовскими горами, мы не будем этого исключать. Да, может быть, это каким-то образом даже косвенно объяснит и быстрое свертывание уголовное дело, его закрытие. Но в любом случае, если что-то у вас есть какие-то сведения об этой истории, если вы знаете что-либо о судьбе парторга Василия Бакланова, то я прошу откликнуться и написать мне по адресу, который указан на сайте Комсомольской правды, как раз вот под материалом с названием «Причиной трагедии на перевале Дятлова мог стать НЛО».
1: Наташа, спасибо огромное. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Материала мог ли НЛО «Погубить туристов на перевале Дятлова» читайте прямо сейчас на сайте kp.ru
0: Тайна перевала Дятлова На радио «Комсомольская правда»